0: Bienvenue sur le podcast du Salon Paysalia. Tendances, réglementation, biodiversité, retrouver l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost. Bonjour à tous, l'agriculture urbaine, c'est la nature en ville. Omniprésence sur les toits, les murs, les sous-sols, on peut évoquer la notion de paysage comestible, mais aussi de responsabilité sociétale. Entre utopie, opportunités et modèle économique naissants, de Philadelphie à Marseille, du balcon du particulier jusqu'au parc agricole périurbain, nous allons découvrir des projets à la croisée de l'agricole et du paysage. Quels sont les enjeux de cette nouvelle tendance Quelles sont les perspectives pour les entreprises du paysage Réponse au cœur du salon Paysalia. C'était lors de la conférence « Quelle synergie entre l'agriculture urbaine et les métiers du paysage
1: ?» On va pouvoir débuter pour cette deuxième conférence de l'après-midi sur l'espace forum qui sera consacrée à la thématique de l'agriculture urbaine et qui mettra en évidence les synergies qui peuvent exister entre euh, cette, euh, cette activité et les métiers du paysage. Donc notre intervenant cet après-midi, euh, je te laisserai te représenter. Mais donc c'est Guillaume Morel-Chevillet qui travaille pour Astredor, donc l'Institut technique de l'horticulture, et qui est du coup le spécialiste de l'Institut sur les thématiques de l'agriculture urbaine. Guillaume, c'est à toi Merci Justine. 5-6 ans chez Astredor, donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est Astredor. Astredor, c'est un institut technique de l'horticulture et au plus vaste des métiers de... liés au végétal. Et on travaille sur de l'expérimentation, euh, substrat irrigation, plantes, euh, systèmes d'itinéraire de, euh, de culture. Et on essaie d'être le plus en lien avec la filière du paysage euh, depuis quelques mois, quelques années notamment par mon recrutement où je travaille maintenant depuis donc 2015 sur l'agriculture urbaine, sur les enjeux liés à cette nouvelle tendance qui en fait aujourd'hui est devenue quelque chose de très ancré dans de nombreuses collectivités, on va le voir. On va passer ensemble en revue un petit peu les projets qui existent, vraiment de l'échelle de très intime du particulier sur son balcon, sa terrasse, jusqu'à des enjeux de grand territoire avec des questionnements sur des parcs agricoles par exemple qui se déploient dans les, dans les péri des, périphéries des villes, ou alors sur des bâtiments, sur des toitures, les serres sur les toits. Euh, voilà. J'ai la chance de travailler sur quelques projets comme ça que je vous présenterai. Et puis, on va, on va parler ensemble un peu des, des perspectives que ça peut offrir pour des entreprises de paysage, pour des concepteurs paysagistes aussi. Euh, et puis, c'est là où on pourra échanger ensemble. Euh, J'ai écrit un livre aussi en 2017, donc il date un peu mais euh, si, si vous voulez vraiment creuser le sujet il s'appelle Agriculteur Urbain. Donc c'est vraiment l'innovation de ce nouveau métier, hein, parce que derrière c'est des nouveaux métiers. On parle d'emploi euh, aujourd'hui avec l'agriculture urbaine, c'est plus seulement un truc de bobo euh, parisien, euh, loin de là. D'ailleurs, c'est plus à Paris que ça se déroule, c'est maintenant dans toutes les autres villes de France. Euh, du coup ça devient quelque chose d'assez porteur. Alors l'agriculture urbaine, qu'est-ce que c'est Je vous la fais très vite parce que ça peut durer 4-5 heures. Euh, moi, je l'inclus dans une dynamique plus globale de la végétalisation des villes, la nature en ville. C'est une, une forme de nature en ville, une forme de nature en ville peut-être plus en lien avec des enjeux sociaux, plus en lien avec des enjeux de production. On n'est pas loin de ce qu'on appelle le paysage comestible aussi. C'est un peu cette nouvelle tendance que l'agriculture urbaine porte. Et avec des nouvelles formes qui apparaissent en ville comme des fermes urbaines professionnelles ou des micro-fermes urbaines professionnelles. On va regarder ce que c'est. Euh, puis moi, je ne m'empêche pas de regarder les balcons, les terrasses, parce qu'au niveau de la filière de la production horticole et pépiniériste, on a une, une, un changement hein, qu'on qu a vraiment observé avec une consommation plus importante d'aromatiques, de plants potagers, de, de petits fruits aussi. Euh, donc tout ça, c'est des signaux euh, faibles pour notre filière. Donc ça, c'est des dessins de Luc Schuten, un belge euh, qui euh, imagine les villes du futur euh, beaucoup plus vertes. Euh, l'agriculture urbaine, je la vois aussi sur un, une forme d'intrusion dans la ville sur vraiment plein d'endroits différents, à la fois au niveau des, des balcons, je vous l'ai déjà dit, mais des pieds d'arbres, des cœurs d'îlots dans les, dans les logements sociaux, dans les sous-sols. Aujourd'hui, il n'y a plus un endroit de la ville où il n'y a pas eu au moins une fois de l'agriculture urbaine. C'est ça que... Alors voilà, réfléchissez, puis je, je, je vous mets au challenge de me trouver un endroit de la ville où il n'y a pas eu déjà de l'agriculture urbaine. Même sur des canaux, sur des rivières à côté des villes, l'eau dans la mer, enfin bref, ça va partout. Alors après, tout n'est pas viable, bien sûr, au niveau technique, bien sûr, au niveau économique, hein, je ne dis pas que ça fonctionne partout, euh, mais euh, voilà, c'est quelque chose, c'est une forme de nature en ville très présente, un peu partout. La définition inclut aussi les fermes périurbaines, ça dépend des définitions, le CIRAD les inclut dedans, l'Inra est aussi, euh, nous, Astrodor, peut-être un peu moins. Chacun a aussi euh, une définition de ce concept, il n'y a pas de définition avérée euh, qui fait l'unanimité au niveau de la communauté scientifique francophone, même anglaise. Alors là, ce schéma-là aussi résume une forme de classification si on, en introduction des différentes formes entre ce qu'il y a de très low-tech, hein, on entend beaucoup parler de la permaculture, de l'agroécologie, de systèmes euh, de, de sol vivant, euh, voilà, ça porte beaucoup ça, l'agriculture urbaine dans certaines de ces formes, mais ça va aussi, vous voyez en bas, des sujets très high-tech, avec des, des innovations technologiques autour de l'hydroponie, l'aéroponie. Euh, la l'aquaponie avec les poissons. Euh, voilà. On est sur des formes euh, qui peuvent lever aussi beaucoup d'argent. Donc on est sur la flèche de droite avec euh, des enjeux économiques qui sont parfois primordiaux, euh, où il n'y a que ça qui compte, euh, où les enjeux sociaux finalement n'existent euh, quasi pas. Et puis à l'inverse, des formes où euh, finalement l'économie est presque secondaire avec des formes très subventionnées, très aidées par les collectivités, euh, comme des jardins euh, thérapeutiques, des fermes urbaines d'insertion où les gens viennent ici pour apprendre à cultiver, mais c'est rémunéré par des organismes publics comme la directe, par exemple. L'agriculture voilà, urbaine est difficile à cerner, hein, vous voyez bien, hein, c'est un, une multitude de choses, une multitude de projets, donc je vous propose une forme de classification, entre guillemets, qui permet un peu d'y voir plus clair, c'est ma vision, après euh, on pourra en parler aussi. Donc, on part vraiment de l'intime, le domicile des particuliers. Hein, tout simplement, qu'est-ce qui se passe dans ce domicile quelles sont les, les tendances on va essayer de regarder un petit peu ça rapidement après c'est important d'avoir en tête que l'agriculture urbaine du collectif c'est ce qui fait l'historique de l'agriculture urbaine, c'est les jardins familiaux les jardins partagés, ça c'est en plein essor, c'est aidé par le gouvernement il y a le plan de relance, 17 millions d'euros juste pour les jardins collectifs et derrière c'est qui C'est des paysagistes qui vont réaliser ça c'est des entrepreneurs euh, horticulteurs, pépiniéristes qui vont fournir des végétaux des semences euh, c'est de l'agro-fourniture, c'est de, des systèmes d'irrigation, etc. Donc, en fait, l'agriculture urbaine du collectif, elle est aussi très importante pour notre filière et pour nos professionnels. Et puis les fermes urbaines professionnelles elles-mêmes, donc là, on regardera un peu ce que c'est. Euh, c'est vraiment des formes très utop innovantes, j'allais dire utopiques. Euh, au démarrage utopique, aujourd'hui, elles trouvent une forme d'économie qui n'est quand même pas évidente à trouver. Hein. Ça reste assez précaire pour la plupart, mais ça fonctionne. Il y a des modèles qui marchent. Et puis, à l'échelle voilà, maintenant macro du territoire, je vous montrerai l'exemple de lagri de Marseille sur lequel je suis en train de travailler, qui est vraiment là des nouvelles formes de paysage où vraiment on met en avant l'agricole et le paysage ensemble. Donc, au domicile des particuliers. On a mené plusieurs enquêtes. Euh, moi, je trouve assez intéressant la carte, les deux cartes que vous voyez à droite. Ça, c'est Marseille. Euh, vous avez compris, je suis marseillais. Alors, Marseille, c'est une ville qui paraît très euh, minérale au premier abord. Euh, ce qui est minéral, c'est l'espace public. En fait. la, la, la nature publique, on va dire, est, est peu présente. Mais par contre, dès lors qu'on s'intéresse au privé, et vous voyez, c'est la carte de droite, là, tout de suite, Marseille devient beaucoup plus verte. Et en fait, euh, comme d'autres villes, à hein, Bordeaux, c'est la même chose. On a quasiment le même, le même modèle. On a beaucoup de privés qui ont, du, qui ont de l'espace naturel, de l'espace vert chez eux, des arbres, des petits espaces de balcon, de terrasses. Nous, quand on a creusé un peu ces espaces-là, on les a questionnés en 2016, on a vu que l'agriculture urbaine était présente à 89%, 87% dans des jardins urbains. Euh presque la moitié des balcons et des terrasses en disposaient. Donc ce qu'on entendait nous à cette époque par agriculture urbaine, c'était des végétaux euh, utiles de type aromatique, de type comestible, petit pieds de tomate, petites fraises et puis on incluait aussi les végétaux euh, pour faire des tisanes, pour faire un peu de entre guillemets pharmaceutique, mais c'était euh, à une échelle intime quoi. Donc, vous voyez, c'est quand même un, quelque chose d'intéressant. Je vous ai pas mis les derniers chiffres France Agrimaire. Donc, France Agrimaire, c'est eux qui font tous les statistiques de notre filière, où on voit vraiment l'évolution du plan potager et du plan fruitier. Alors, j'ai quand même mis des, des chiffres là. Vous voyez qu'avec le Covid, il s'est passé. Hein, vous l'avez bien entendu aux informations. On a eu le droit d'acheter euh, des plantes, euh, notamment des plantes comestibles dans les jardineries. Euh, et là, ça a fait un essor assez important euh, en 2020. Plus 11% à l'échelle nationale sur l'achat des Potagers, des plants potagers. Donc ce n'est pas forcément urbain, donc là ces datas-là elles sont aussi rurales, mais ça montre vraiment l'essor du particulier qui, qui finalement veut jardiner, veut cultiver et veut pouvoir manger finalement. Alors manger, là on l'a fait sur un, une étude de 2021 sur 1000 jeunes urbains, donc jeunes c'était entre 25 et 40 ans. Euh, qui vivent en ville, à 40 ans on est déjà un peu moins jeune, c'est bientôt mon âge. Mais disons qu'on on voit que dans les 14 critères de la plante idéale, est, on est à la recherche de la plante idéale. Et euh, euh, le critère qui arrive en quatrième, cinquième position, c'est qu'il peut se manger. Donc c'est pas neutre pour ces urbains euh, d'avoir une plante qui peut être euh, utile. Ça donne lieu à des entreprises, tout ça, alors je vous la fais très courte, mais il y a toute une pléthore d'entreprises, certaines sont présentes ici à Paysalia, notamment pour les, le marché de l'intérieur, donc produire soi-même à l'intérieur avec son petit potager. Alors, On ne l'a pas observé nous, une vraie tendance très 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 lourde au niveau euh, envie du consommateur pour le moment, mais ça, ça vient, ça vient. Euh, avec des systèmes qui sont quand même plutôt techniques, techno, mais on voit aussi apparaître des systèmes à base de substrat, de compost, euh, Alors, je ne les ai pas mis ici, mais, euh, mais ils existent. Prêt à pousser se vend assez bien en fait, ça c'est le concept de Lilo, a priori euh, ils ont des bons, ont des bons chiffres. Et puis l'extérieur, ça nous concerne peut-être plus euh, en tant que paysagiste. On voit vraiment euh, l'essor de nouveaux, je dirais, de nouvelles gammes, de nouveaux services autour de potagers, d'animation, de conseils euh, à des particuliers. Alors celui qui marche très bien, c'est MyFood, qui propose euh, carrément une petite serre autonome, en tout cas ils vendent une forme d'autonomie euh, à des particuliers. Alors c'est urbain et non urbain, là on n'est pas forcément dans l'agriculture euh, intra-urbaine. Euh, J'ai mis aussi euh, Cultures en ville qui sont des pionniers un peu parisien de l'agriculture urbaine. Eux, c'est beaucoup de la gamme d'une très grande qualité dans, les, dans, le, dans le bois, dans l'assemblage de leur mobilier. Et puis, des gammes de plantes bien sélectionnées. Et puis, on a prêté... Alors, je l'ai mis aussi tout ce qui était lié à l'informatique. Parce que prêter son jardin, euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, marche très bien. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas d'espace... Euh, pour jardiner en ville, peuvent contacter des gens qui en ont. Et inversement, les gens qui ont de l'espace, mais qui n'ont pas le temps ou pas l'énergie pour tout entretenir, peuvent aussi aller. Donc, c'est une grande plateforme d'échange qui marche très, très bien. Là, c'était pour le particulier. Si on quitte l'échelle intime pour rejoindre, finalement, la ville et le collectif, on, on, là, on a d'autres enjeux. On arrive vraiment sur les mouvements citoyens. Donc Je vous ai quand même mis une présentation qui montre l'essor de ces courants qui sont un peu alternatifs au démarrage, qui sont peut-être de moins en moins alternatifs. Quand je dis alternatifs, c'était ce qu'on appelait la guérilla gardening, par exemple, avec des gens qui qui vraiment se battaient pour pouvoir végétaliser l'espace public, euh, même si la collectivité ne voulait pas. Alors une femme très importante s'appelle Liz Christie, qui est des années 60 dans le Bronx aux états unis C'est elle qui a lancé vraiment cette dynamique-là à l'échelle euh, américaine. Et puis ça nous est revenu euh, chez nous euh, plus tard. Chez nous, on a euh, ce qu'on appelle les incroyables comestibles aujourd'hui, qui sont très présents, euh, qui marchent quand même très très bien, qui sont issus d'un courant de pensée euh, euh, anglo-saxon. Euh, là vous voyez une carte aussi en haut à gauche que je trouve assez marrante de Londres où en fait c'est une carte d'open source sur les fruitiers présents dans la ville de Londres donc c'est des gens qui quand ils voient un fruitier l'indiquent et c'est une carte collaborative ce qui permet à tout le monde d'avoir une visibilité des arbres euh, qui sont comestibles dans leur collectivité donc tout ça, finalement, euh, aujourd'hui, est accompagné. Hein, est accompagné par les collectivités. Alors ça, accompagné plus ou moins bien fait. Ça dépend des villes. Euh, Paris le fait assez bien avec son permis de végétaliser. Donc dès lors qu'on veut quitter la ville et jardiner un pied d'arbre, on fait une demande officielle à la collectivité, qui fournit une expertise, des substrats, de la semence, voire même des plants, et puis qui permet ensuite à tout à chacun d'aller jardiner. À Marseille, on a le à vis qui marche un peu moins bien pour l'instant, mais qui, va être, qui est repris par la nouvelle municipalité. L'idée, euh, c'est que ça ne soit pas seulement un verrou et un blocage pour des concitoyens qui veulent jardiner l'espace public, mais plutôt quelque chose pour les aider. Euh, Aujourd'hui, ce qui est important que vous reteniez, c'est que France Relance a, 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 a proposé propose 17 millions d'euros hein, dans le cadre du plan de relance sur la, le développement des jardins partagés. Euh, C'est-à-dire des associations d'habitants qui veulent jardiner ensemble et qui finalement bah, font appel à, à, leur, euh, à leur département, parce que ça passe par le département, pour se financer en investissement euh, et aussi en animation et en ingénierie. Donc ça paye aussi des concepteurs paysagistes pour imaginer des jardins, ça paye des entreprises de paysages pour les réaliser et ça paye des agro-fournisseurs pour euh, tout le reste, euh, fourniture de plantes, de substrats et, et autres mobiliers. Euh, donc c'est pas neutre euh, finalement cet, euh, cet accompagnement de, de, du gouvernement. Euh, bon là, je vous mets des formes innovantes d'amis ou de gens que je connais parce il y, y, y a tout un tas de gens qui. C'est un peu, on va dire, un système racinaire, tout ça. Il <rire> y a plein de gens qui font plein de choses. Euh, à Nanterre, par exemple, il y a Vive les Grous c'est des genres de pépinières éphémères avec les habitants qui accompagnent et qui parrainent des arbres. On a eu la même chose sur Lyon euh, avec Prenez Racine et l'artiste Thierry Boutonnier qui avait euh, accompagné euh, dans un quartier, je crois que c'était dans le 9e. Des, encore une fois, un parrainage des arbres par les habitants pour que le projet de réhabilitation se passe le mieux possible hein, et que ce ne soit pas un conflit. Et puis à Marseille, on a le lycée des Calanques, qui est un lycée euh, horticole, qui justement accueille aujourd'hui une ferme urbaine au sein du lycée. Euh, on a un peu la même chose à Éculi, mais c'était plus historique à Éculi. Ils avaient déjà un outil de production. Euh, mais du coup, là, c'est des agriculteurs urbains qui accompagnent le lycée dans le développement de, de ces nouvelles formes. Euh, pardon, ça c'est des nouvelles. Alors, ouais, je voulais vous montrer que ça a donné lieu aussi à des entrepreneurs derrière hein, tout ça. Euh, alors, j'en ai cité quelques-uns. Euh, on est autour de la notion de potager expérimental, terrasse de plantes aromatiques, euh, potager partagé pour les résidents. Voilà, tout ça a besoin d'être accompagné par des professionnels. On n'est pas toujours, euh, si on veut une réussite du projet, il faut un animateur derrière, il faut dynamiser le collectif, il faut aussi des savoir-faire techniques. Alors là, je montre par exemple Peace and Love euh, qui se sur des toitures, euh, aménage des micro-jardins euh, qui sont ensuite en location, donc c'est un modèle de location de jardin qui est un peu particulier, qui marche très bien. Et puis des grands groupes comme Mugo, Gali, que vous connaissez certainement dans le monde de, du paysage, qui ont déjà leurs propres bureaux d'études, leur propre filiale qui développe l'agriculture urbaine. Alors, je ne sais plus comment s'appelle Tarvel aujourd'hui, pardon les Lyonnais, mais je sais que Tarvel était ou est très intéressé par ce sujet-là aussi, avec l'Institut Vavilov, qui est notamment sur la préservation des semences anciennes. Voilà, donc des entrepreneurs, des paysagistes sont aussi sur ces thématiques-là. Là, on va zoomer un petit peu sur une forme un peu spécifique, c'est-à-dire les fermes urbaines professionnelles. Donc c'est un objet urbain, entre guillemets, ça c'est l'urbaniste qui parle, ou c'est une nouvelle forme de paysage euh, innovant, si, si on parle de paysagiste. Euh, on est sur des formes comme ça, là vous voyez, là c'est une image prise à Marseille, où euh, ça fait un petit peu futuriste, on est sur des, euh, des, des dômes géodésiques, par exemple ici, euh, on est sur de la production de pleine terre, euh, mais en même temps c'est de la terre rapportée, parce que sur des anciennes friches de la SNCF, qui ont été, euh, avec un partenariat avec Veolia, qui leur finance, euh, qui leur ramène des substrats, c'est toujours dans des choses comme ça souvent, hein, les fermes urbaines, c'est rarement un seul financeur et puis ça avance tout seul. C'est souvent multi-financeur pour des fonctions à la ville rendues multifonctionnelles. C'est un peu des genres de petits couteaux suisses, euh, avec des entrepreneurs euh, très motivés derrière, parce qu'il faut vraiment avoir les reins solides au démarrage pour quand on se lance dans ces aventures-là. Il faut aimer euh, le commerce, le paysage et la nature, euh, la gestion personnelle, parce qu'il y a beaucoup de volontaires, beaucoup de stagiaires, beaucoup de monde à gérer dans une ferme urbaine. Euh, donc, Là, vous voyez un extrait. Ça fonctionne rarement avec un seul modèle économique, c'est-à-dire seulement la vente de produits de type agricole. De type, souvent, c'est du maraîchage. C'est souvent avec des services annexes que ça fonctionne très bien. Alors, Par exemple, le talus, en l'occurrence, c'est cette ferme ici, a un, budget, un fonctionnement de vente de mesclins. Le mesclin, c'est de la jeune pousse de salade qui représente 15-20% de son chiffre d'affaires. Après, ils ont une partie, je dirais, atelier pédagogique Pareil 10, 15 et l'autre moitié, la moitié, c'est l'événementiel. C'est un grand lieu de rassemblement où il se passe beaucoup de réunions, de festivités, etc. Et ça, ça rend service à la ville, hein, clairement, parce que la ville de Marseille avait besoin de ce type d'espace, n'avait pas forcément les moyens de se le payer, comme pas mal de collectivités aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est un foncier qui est mis à disposition et, euh, de ces jeunes entrepreneurs et qui permet finalement de réactiver un territoire et de proposer de la nature en ville. C'est ouvert à tous, pour le coup, donc il n'y a pas de ségrégation par le prix, ce qui peut être une des critiques qu'on peut faire des fermes urbaines, notamment celle sur toit. Où on a des environnements peut-être pour une certaine population, mais tout le monde ne peut pas y accéder, donc c'est pas toujours parfait. Hein. Mais on essaye de trouver des, des articulations. Euh, là, je vais vous montrer une petite vidéo d'une un, de mes fermes coup de cœur que j'avais croisé à Philadelphie. Cette ferme urbaine qui est un petit peu euh, unique, mais en fait pas de moins en moins, parce qu'elle était unique parce qu'elle n'était pas seulement maraîchère comme beaucoup d'entre elles. Mais aujourd'hui, euh, il existe de plus en plus de fermes qui proposent autre chose que du maraîchage. Euh, donc je vais zoomer un petit peu sur une forme... Euh de production de floral notamment parce que je trouve que c'est des innovations. Juste pour vous dire, cette ferme aussi euh, américaine, elle est symptomatique parce qu'elle elle vous exprime la multifonctionnalité, c'est-à-dire à la fois le fait que ça produise euh, et ça permet de, de centraliser de la, des produits alimentaires, hein, ça, ça sert vraiment de supermarché à ciel ouvert, ça sert aussi de jardinerie à ciel ouvert, vous avez vu que c'est pas seulement de l'alimentaire, c'est aussi des pots, des plantes, pour que finalement la nature puisse ensuite être redistribuée dans la ville, donc c'est une forme de, de tremplin comme ça. Et puis, ce que je n'ai pas forcément dit là, mais c'est que c'est un outil social, puisqu'il y a beaucoup d'animation autour de la cuisine collective et, et le bien manger. Parce que c'était une ferme, initialement, implantée dans des quartiers assez compliqués de Philadelphie, donc ça permet, avec beaucoup d'obésité, etc. Donc, ça permet aussi d'améliorer la nutrition. Et ça a, ça a aussi un peu gentrifié une partie de la ville, cette ferme-là. Il y a eu des, une thèse de sociologie sur la ferme qui a montré que, finalement, l'implantation de cette ferme a fait évoluer la, les gens qui habitaient autour. Donc bon, c'est pour vous dire que ce n'est pas neutre aussi dans l'écosystème. Celle-ci, c'est une ferme que j'adore, qui est aussi à Marseille. C'est une ferme d'insertion. Le modèle économique de l'insertion fonctionne très bien euh, en agriculture urbaine. Une, on, à la base, on produisait de la micro-pousse. Vraiment, c'était le modèle économique initial. La micro-pousse, c'est vraiment la, la, la graine entre germée et euh, mesclin. Donc, c'est vraiment le, après le cotilédon. Hein, ça vous parle hop, La première étage de feuilles, et après on coupe et on envoie ça directement au restaurant. Donc C'est un produit qui est assez recherché. On est sur 60 à 75 euros le kilogramme de, de produit et c'est vendu en ultra frais. Alors Parfois, c'est vendu vivant. Certains producteurs le vendent vivant, c'est-à-dire avec le substrat hein, qui peut être organique ou inorganique ou directement coupé comme, nous, comme on le propose ici. Euh, C'est une ferme qui propose 20 emplois en insertion avec 7 encadrants, vous voyez le volume, et on est sur moins d'un hectare hein, pour vous donner des, des proportions, des volumes, euh, notamment euh, l'outil de production lui-même, on est sur 600 mètres hein. carrés. Donc, vous voyez, 600 mètres carrés, 20 emplois, 7 encadrants. Je mets au défi de trouver un modèle agricole qui, qui génère autant d'emplois au mètre carré. Mais c'est un modèle particulier, très adapté au contexte. Il n'y en aura pas deux dans une ville comme Marseille où ça serait un peu de compétition déjà entre eux. Et puis, c'est adapté à un modèle d'insertion. Donc, c'est un financement lié à l'insertion. Il y a une activité de paysage qui grimpe très fort parce qu'il y a une demande aussi très importante de végétaliser les abords de, de lycées, de collèges, des, des bouts, des reliquats d'espaces publics que la collectivité ne sait pas forcément faire parce qu'elle n'a pas les moyens, que les paysagistes, ça ne les intéresse pas parce qu'il faut faire de l'animation derrière, il faut, euh, faut faire des, des ateliers spécifiques et qu'en en fait ce genre d'outils est déjà équipé pour ça en interne, c'est-à-dire les encadrants, ils ont déjà l'habitude d'encadrer du monde, de faire de l'animation. Ce n'est pas un bouleversement majeur dans la structure de la ferme euh, Mais ça peut être intéressant pour des entrepreneurs paysagistes de s'intéresser à ça, à l'animation et comment finalement on, on encadre des écoliers, des, des personnes en difficulté autour de l'acte de jardiner, pas forcément pour produire beaucoup, hein, mais euh, au moins pour avoir des plantes qui soient viables et un jardin qui soit pérenne. Les toitures, je, je passe un peu des choses du coq à lade, mais c'est lié. Euh, les toitures, c'est aussi des réceptacles et des socles à l'agriculture urbaine, notamment des formes euh, professionnelles. Là, je vous mets quelques exemples de, de nouveaux dynamismes des collectivités autour de ces toitures. Hein. Vous êtes au courant, euh, je pense, de Paris, euh, peut-être, avec ces, la démarche pariculteur, je ne sais pas si ça vous parle, on en est à la saison 4 aujourd'hui. Euh, en fait, ils mettent à disposition du foncier sous forme de toiture, principalement, foncier public beaucoup au démarrage de plus en plus du foncier privé, donc des hôtels, des restaurants, etc. Et ils attendent que des entrepreneurs, donc des agriculteurs urbains répondent avec un modèle économique viable derrière. Donc ça fonctionne un peu comme ça. On a eu Réinventer Paris, qui a un peu le même phénomène, mais avec de la construction cette fois-ci. Donc c'est des partenariats avec des promoteurs immobiliers, des concepteurs paysagistes. Et dedans, il bah, y a une attente. On veut de l'agriculture urbaine. Bah, comment on fait Donc on intègre soit des bureaux d'études d'agriculture urbaine, soit des exploitants directement dans les équipes. Imagine Angers a fait la même chose avec le projet Climax, vous regarderez, c'est des projets d'agriculture urbaine intégrés dans la promotion immobilière, dans la fabrique de la ville. Toulouse aussi, avec Dessine-moi Toulouse. Là, je vous montre quelques photos de projets qui sont sortis de terre, Là, notamment en bas à gauche, c'est celui de Tours avec les jardins perchés. Là, c'est avec un bailleur social qui souhaitait intégrer de l'agriculture urbaine au sein de sa nouvelle construction. Donc on a de la construction de serres, investissement par le, le bailleur social et la ville de Tours, et au pied de l'immeuble, euh, des espaces jardinés qui sont en fait jardinés de, sous forme productive, euh, avec des jardins, euh, des fruitiers, la complexité de ce type de nouveau projet, c'est comment les habitants sont intégrés dans tout ça, les nuisances que ça peut engendrer et la perception habitante. Et il n'y a pas encore de résultat euh, viable. Hein. Il, des... il y a une thèse en cours là-dessus, d'ailleurs. Et c'est encore en réflexion. Hein. C'est des outils un peu nouveaux pilotes, mais qui existent. Hein. Le jardin perché, ça a maintenant deux ans. Euh, celui qui pose beaucoup de questions... Euh, en plus et en moins, c'est la, la tour de Romainville, donc la cité maraîchère de Romainville. Dont là, on, on parle d'investissement public de 4 millions d'euros pour des productions verticales, mais qui utilisent de la lumière naturelle avec des substrats. On n'est pas avec de l'hydroponie. Et c'est un outil qui sert la collectivité. Le discours de la maire, parce que maintenant, ça a changé, c'est un monsieur, mais avant, c'était une dame qui disait finalement « Est-ce que vous connaissez une bibliothèque ou une piscine qui soit rentable ?» Non, une bibliothèque, ce n'est pas fait pour être rentable, c'est fait pour rendre service à la collectivité. Et c'est l'argument, entre guillemets, qu'elle utilisait pour cette, qu utilise toujours pour cette tour et ces cités maraîchères. Donc, c'est un outil public qui sert à la sensibilisation des habitants au bien manger, à la production alimentaire, au végétal. Et puis en haut, en haut là, vous avez une photo prise à Tokyo, parce qu'il y a aussi, là, je ne l'ai pas trop développé ça, mais une volonté des, des, des entreprises aussi de, de végétaliser leurs bureaux. Alors avec le Covid, ça a peut-être changé, mais c'était de végétaliser de manière comestible les bureaux. Il y a une, une micro tendance avec quelques entreprises qui sont là dessus. Donc là, c'était des, des pieds de tomate dans des bureaux à Tokyo, l'entreprise de Passona. Voilà, bon, juste un schéma pour vous dire que finalement, sur toiture, il n'y a plus de limite aujourd'hui technique. Hein, même une, une toiture avec une portance très faible, inférieure à 100 2 Donc on est sur des toitures de type euh, de grande distribution, par exemple, ou même une toiture comme celle-ci. Euh, ouais, on pourrait, sur une toiture comme celle-ci, euh, intégrer des projets euh, d'agriculture urbaine ou végétalisée, en tout cas. On sait le faire, techniquement. Avec, vous voyez, les différentes épaisseurs de substrat nécessaires. Et puis sans substrat, quand euh, finalement, on a vraiment très peu de portance alors ça, ça donne lieu à des modèles économiques sur toiture qui sont plus ou moins équilibrés, pas faciles à trouver et très contextuels, c'est à dire euh, le copier-coller euh, est pas forcément la meilleure des choses à faire en agriculture urbaine, pour le moment en tout cas. Les réplications fonctionnent assez mal. Ils vont mieux à chaque fois, c'est de la haute couture quand même, ou de l'acupuncture la, de urbaine pour certains autres. Il euh, y a eu des fiascos. Nous, euh, on a pas mal documenté le, le cas des urban farmers de La Haye, où il y a eu un gros investissement, 2,5 millions d'euros d'investissement dans une grande serre sur les toits de 1500 m carrés de surface, avec de la production aquaponique juste en dessous, donc des poissons juste en dessous et production de tomates et de salades juste à côté. Euh, Banqueroute, je vous laisserai lire l'article si vous voulez, on le développe bien on explique pourquoi, ça arrive euh, forcément euh, c'est il y a un risque dans ces dans cet univers-là, de se planter. Alors même si c'était des Suisses avec un truc très robuste, des pilotes avant, fait à Zurich et tout ça, mais en fait, ils l'ont développé à La Haye, en Hollande, et ça, ça a foiré. Bon, Aujourd'hui, euh, moi, je trouve intéressant les innovations comme celle proposée par Agripolis, euh, qui fait de la production euh, avec des tours verticales, dont une partie en fertilisation organique. Euh, on a des, de la ferme urbaine florale qui produit de la fleur, la fleur coupée aussi, et qui re-questionne finalement aussi la filière de fleurs coupées euh, par son acte euh, de production ultra locale. Euh, le ferme de Loufa à Montréal, qui est des modèles très fonctionnels, qui sont robustes aujourd'hui. Hein, Loufa, c'est 70 ou centaines de salariés hein, maintenant, avec 4-5 fermes euh, dans la ville de Montréal. Euh, ils ont leur système qui fonctionne très bien. C'est de la logistique urbaine, hein, leur, leur modèle économique. Et le modèle aussi de la Brooklyn Grange, qui est un modèle euh, où finalement, ils se sont fait rémunérer par le New York, par les services qui rendaient à la collectivité au niveau de la gestion des eaux. Hein, ils ont euh, argumenté suffisamment pour dire on gère bien les eaux plus donc finalement, redonnez-nous de l'argent en échange de cette gestion des eaux pluviales. Voilà, il y a plusieurs stratégies quand on est agriculteur urbain. Nous, on travaille avec Astrodor sur une, un projet de recherche qui s'appelle Groove. Si vous voulez en savoir plus, c'est groove.eu. Et on s'intéresse aux toitures et aux serres sur les toits et comment elles rentrent en synergie avec le bâtiment, au niveau du CO2 notamment, au niveau des eaux et au niveau des urines. Et des, comment on récupère aussi les déchets qu'on vient émettre dans un bâtiment pour faire de la production. Donc ça, on travaille avec des gens de la construction, des gens de la recherche en agronomie. Euh, les premiers pilotes sont en train d'être finis. Donc on va tester vraiment avec des vraies vrais constructions, des vrais pilotes. On a un partenaire qui est le Jardin de Galie, d'ailleurs, de Paris, qui, sur une de ses fermes urbaines, enfin sa ferme urbaine, est en train d'implanter des serres sur les toits, qui seront du coup des serres pilotes. Alors là, je l'ai mis sous forme de question parce que quand on dit agriculture urbaine, il y a beaucoup de, on, ça, on, a, ça, on a cette image-là aussi hein, de, de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire des fermes verticales high-tech. Alors j'ai remis la cité maraîchère, mais surtout à gauche, vous voyez des formes indoor. Donc ce sont des formes de, de systèmes contrôlés où finalement, on, la, la plante pousse dans un environnement où on maîtrise la lumière, l'éclairage, l'irrigation, euh, euh, la quantité de CO2. Tout est maîtrisé. Euh, on est souvent sur des systèmes de production de type salade ou légumes feuilles. Même si aujourd'hui, c'est en train de se diversifier et de s'ouvrir très fortement à d'autres gammes de plantes. Des investissements très lourds. C'est là où il y a les plus... Alors les chiffres, 200, plus de 200 millions d'euros aux états unis sur Applenty. Agricola en France, c'est plus de 40 millions d'euros. Donc on est sur des gros investissements avec des, des business angels, etc. Et on est plutôt sur de la vente d'ingénierie plutôt que de la vente de produits finaux Pour le moment, en tout cas. Et nous, enfin nous paysagistes... Pour l'instant, à mon sens, ce n'est pas encore un marché très intéressant parce qu'on est vraiment dans des niches très intensives. Donc, je vous l'ai mis en forme de questionnement, finalement. On verra le futur. Et puis, je terminerai parce qu'il est déjà un peu l'heure sur les territoires. Alors là, vous voyez encore Marseille. Là, on est dans Marseille. On est en lisière, mais sur le territoire de la ville. À la base, tout ce que vous voyez de vert devait être urbanisé. En fait, c'était un grand espace de la ville qui devait être construit. 300 hectares hein, dans la ville de Marseille, qui a été complètement stoppé à l'urbanisation. Du jour au lendemain, les élus sont venus sur place, ont vu finalement la qualité paysagère de ces espaces euh finalement ruraux, mais en ville, en fait, et ont décidé, euh, bon, pour des enjeux politiques, bien sûr, qu'on comprend, d'annuler l'urbanisation et de tout transformer en un grand vaste espace de parc, mais qui, qui serait un parc productif. Donc moi, je travaillais avec la métropole de Marseille pour justement définir quelles seraient les formes agricoles qu'on pourrait imaginer dans un parc comme ça. Le mandataire du groupement, c'est un paysagiste concepteur local, marseillais. Donc il y a une volonté de faire paysage, donc faire vraiment projet paysage, mais en même temps d'intégrer des formes agricoles. Donc, on, sur les 300 hectares, on est en train de voir qu'il y a 60 hectares qui seraient possibles à transformer en agricole. Euh, le reste étant pour la biodiversité ou pour le, je dirais, le, le, le parc plus ornemental et plus classique. Euh, je, je crois que j'ai un petit schéma voilà, qui montre un peu à quoi ça ressemble, mais vous voyez, on est dans des contextes très urbains à la fois on est dans les quartiers nord de Marseille donc je vous, je vous épargne les, les enjeux sociaux très importants notamment sur la frange ouest du parc euh, et puis sur la frange est on est vraiment sur une réintroduction d'agriculteurs parce qu'on est sur des zones très productives qui sont en fait qui nourrissaient Marseille euh, il y a encore 60 ans hein. Marseille était presque autonome au niveau fruits et légumes euh, dans les, à l'après-gare euh, parce qu'il y avait euh, 600 000 habitants un peu moins, 500 000 et puis euh, des, des vastes espaces de production. Alors pour Lyon, je n'ai pas les données, mais on est un peu dans des, dans des formes comme ça. Hein. Il y avait une forme d'autonomie initiale en fruits et en légumes, hein. pas en céréales et en viande. Ça, il faut aller chercher beaucoup plus loin. Et il y avait le canal de Marseille, vous voyez, qui est un ouvrage hydraulique du 19e siècle, où les anciens avaient mis beaucoup d'investissements humain et de temps, pour avoir finalement accès à l'eau potable et produire. Donc on réutilise ce canal, on le revitalise aussi. Les, gens, les gestionnaires du canal sont hyper contents qu'enfin on puisse utiliser cette eau qui était sous-utilisée. Donc il y a des problèmes de, de, de listeria et autres bactéries dans le canal. Enfin, voilà. Il y a un vrai enjeu intéressant à réintégrer de l'agricole dans en dans lisière de ville, voire dans la ville. Le, le quartier le plus connu aussi dans cette dynamique d'agri-parc de grand territoire, c'est celui de doulon à Nantes. Donc on est dans le parti nord-est de Nantes avec plusieurs hectares aussi. Donc là, on est vraiment en entremêle urbanisation et préservation de fermes historiques. Mais des fermes historiques qui finalement étaient sous-utilisées en ruine euh, ou pas très en forme. Vous hein, voyez par exemple une, cette photo en bas à, à droite. Et l'idée, c'est de réintégrer des nouveaux agriculteurs, donc des agriculteurs de danse euh, de tout âge, hein, mais plutôt euh, des gens qui vont innover, proposer des nouvelles formes d'agriculture euh, plus locales, euh, en proposant des, des, par exemple de la micro micropousse ou de la fleur ou même de la de production maraîchères mais en vente directe etc et donc ce qui est intéressant c'est que c'est la ville qui est au pilotage de ça, c'est pas le monde agricole qui finalement, il est bien sûr intégré hein, les champs d'agriculture sont dans la dynamique etc mais, mais ça reste quand même initié par la ville puis là, je vous mets encore un exemple de ces territoires-là à enjeux, où ça représente des fonciers très importants. Donc on est, vous voyez, dans le, dans le Var, à côté de Cannes, euh, enfin de Saint-Tropez, où il euh, a des gros problématiques d'inondation de, euh, sur des petits ruisseaux. Euh, vous, avez, vous vous rappelez de Nice, euh, les... il y avait eu des grandes inondations. Là, on est à deux parts. Hein. Donc on a des enjeux comme ça à préserver de la terre, qui finalement étaient squattés, euh, per rendu étanche par des constructions ou par des squats de, de, de tout usage. Et là, l'idée, c'est vraiment de réintégrer de l'agriculture et de la déambulation et du loisir. Donc, c'est d'intégrer les deux fonctions, hein, à la fois paysagère et agriculture. Et puis là, je termine par Amsterdam, qui aussi creuse ces sujets-là sur comment, finalement, toute partie de la ville peut accueillir de l'agriculture, les toitures, les interstices, avec des scénarios euh, euh, finalement de combien de tonnes on peut produire de, de telle ou telle variété, etc., etc. Donc il y a tout un tas de gens qui réfléchissent aujourd'hui à réintroduire de l'alimentaire en ville et en faisant des simulations. Ce qui donne lieu à des paysages comme ça, vous le voyez, un peu euh, pour l'instant utopiques, mais qui finalement sont peut-être d'avenir aussi, avec des serres euh, comme ça, hein, des, des, des productions végétales un peu partout. Euh, voilà, donc je termine un peu vite parce que le temps coule, mais euh, y a, je vous laisserai euh, regarder ça, mais il y, y a plusieurs. Euh, documents qui sont disponibles gratuitement sur internet pour aller plus loin sur ces thématiques, Plantécité a travaillé avec nous aussi là dessus il y a différents... le ministère a fait plusieurs analyses Voilà, ça bouge assez vite, il y a plein de documents euh, et puis pour vous dire aussi que mon institut, on vient de lancer un, un bureau d'expertise à destination plutôt des collectivités, euh, des aménageurs, pour les aider à mieux dimensionner leur projet. Alors on ne fait pas du tout de maîtrise d'œuvre, c'est vraiment en amont. C'est pour euh, essayer de mieux guider parmi toutes ces formes et cette complexité, quel serait le projet le plus adapté euh, à un territoire donné. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus et puis euh, n'hésitez pas si vous avez des questions.
0: Bonjour, euh, Laurent Miguet du, du journal Le, le Moniteur. Euh, des questions euh, plutôt sur l'aspect euh, urbanistique. Euh, Est-ce que le, euh, plan, le nouveau programme national de renouvellement urbain a, est en passe de tenir ses promesses avec son, son programme euh, quartier fertile Est-ce que c'est à côté du plan de relance un, un important euh, euh, moteur euh, Et puis. Euh, une question plus, plus intemporelle, mais il y a un courant euh, qui est souvent désigné sous le nom d'urbanisme provisoire, où euh, quand il euh, y a euh, une, une friche sur laquelle euh, on ne sait pas encore euh, quel sera son avenir à long terme, euh, on, on, on teste des choses... Avant de, de, les, de les consolider, ça s'est vu beaucoup pour les coronapistes de, 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 de vélo. Est-ce que l'urbanisme provisoire peut être aussi un vecteur du développement de, de l'agriculture urbaine
1: un vecteur, alors je réponds d'abord à cette question, un vecteur est aussi un, le bas qui blesse, euh, c'est-à-dire ça, ça précarise aussi des projets, parce que nous, l'agriculture urbaine, on a besoin de durabilité quand même sur les modèles professionnels, un minima. Euh, les modèles qui fonctionnent économiques sur une forme de volatilité du foncier, ça, c'est pas facile. Euh, quand on va voir une banque et qu'on leur demande 200 000 euros ou 100 000 euros pour investir dans un outil de production, parce que l'agriculture, je ne sais pas si ça a été clair pour la la présentation mais c'est un outil de production bah, il nous faut un minimum de quelques années 5, 8 ans euh, de durabilité donc des beaux, hein, on est derrière, on a travaillé sur du, des bails, de, un bail de, de qualité quoi. et donc l'urbanisme transitoire pourquoi pas sur des innovations sur des, des éléments ponctuels qui pourquoi pas amènent finalement à ce que le projet soit pérenne mais à proximité d'un projet alors ici à Lyon il y a Ma Ville Verte euh, qui, a, qui, qui a ce projet là concret euh, à Confluence euh, où ils ont finalement un bout de foncier. Qui leur est attribué Ils mettent en culture, ils expérimentent hors sol, hein, forcément. Ils ne vont pas s'implanter en pleine terre, sachant que deux ans plus tard, il faut qu'ils partent. Euh, donc, ils sont hors sol, mais avec des substrats. Ils créent la dynamique habitante. Et une fois qu'elle est enclenchée, bah, ça prépare la venue d'une nouvelle ferme qui va être intégrée à proximité. Donc, c'est aussi une manière peut-être d'enclencher des processus. Et pour répondre à la deuxième question, celle de l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain, euh, je ne sais plus les montants, mais on est sur de, une vingtaine de millions d'euros aussi euh, à l'échelle française, avec euh, le lancement de quartiers fertiles. C'est ça, hein, ouais. ouais. Et, euh, moi, je, on, on fait partie du, du jury hein, de, de, de l'ANRU. Il euh, y a des projets qui sont très solides parce que c'est des acteurs qui se connaissent le contexte, qui viennent, euh, qui, qui étaient déjà là en fait, et que l'ANRU a fait que émerger et a fait que consolider un, un dynamisme social déjà présent. Les projets les plus complexes sont ceux qui viennent de l'extérieur où, où on crée ex nihilo euh, des, des choses qui ne sont pas forcément euh, très durables. Voilà. Mais euh, le, la, le, le modèle, de, en fait, l'ANRU, c'était de créer finalement au sein des quartiers populaires, euh, des quartiers en réhabilitation, des grandes cités, des fermes urbaines qui soient un minimum viables. Voilà. Donc, c'est l'objectif de c'est de l'Agence nationale de renouvellement, c'était de développer ces fermes-là. Elle le fait hein, via le financement en investissement. Euh, mais il euh, y a de tout. Il euh, y a des projets robustes et d'autres moins robustes. Ouais.
2: Bonjour, Sébastien Guéret, Format Vert, euh, organisme de formation à Marseille. Et aussi euh, un des derniers administrateurs du réseau des jardins solidaires méditerranéens. Euh, moi, j'ai travaillé un peu sur cette thématique il y a, il y a 5, 6 euh, et, et un peu quelques années euh, précédentes. Deux questions par rapport à, à, à ce que vous dites. La première, c'est de savoir quel est le lien aujourd'hui entre ce qu'on pourrait après appeler ces agriculteurs urbains et, euh, et l'agriculteur traditionnel qui a du foncier, qui a du terrain. Parce que je me souviens qu'il y a 5-6 ans encore à Marseille, justement, quand on était autour de la table, euh, ils nous prenaient un peu pour des doudingues ou des bitniques. Alors que pour nous, il y, avait, il y avait quand même des enjeux, justement, notamment sociaux, économiques, qui étaient intéressants à, et écologiques à, à visiter. Donc aujourd'hui, est-ce que ça a évolué Est-ce qu'il y a une articulation qui est en train de se faire, justement, avec ce monde agricole d'une part, la deuxième question, c'est euh, en termes de débouchés, justement, pour ces, ces expériences, pour ces, euh, ces nouveaux projets d'agriculture. Euh, ça a souvent été initié par euh, une forme d'élite, les restaurants, notamment. Hein, les restaurateurs étaient un grand débouché, euh, je pense, au Big par exemple, ou aux paysans urbains, justement, au début. Et voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres débouchés qui sont en train de se dessiner Et notamment, par rapport à la population locale
1: Ok. La première question de lien avec l'agriculture plus classique. Euh, la, la, alors, je ne vous ai pas parlé d'un organisme qu'il qui faut que je vous en parle. Il s'appelle l'AFOP, euh, que j'ai cofondé avec quatre autres personnes. C'est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Donc AF, AUP. Euh, donc, si vous voulez creuser aussi, donc ça fédère des agriculteurs urbains professionnels. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de structures euh, qui sont adhérentes. Ça représente environ 600 emplois euh, et plusieurs hectares, etc. etc. Donc, l'AFOP, son job, c'est principal aujourd'hui, c'est de faire du lien avec le ministère de l'Agriculture, avec les JIA, donc les jeunes agriculteurs, parce qu'il y a un enjeu fondamental, c'est de retrouver des, des jeunes dans les, dans les fermes aujourd'hui. Euh, vous savez que dans 10 ans, 30% des agriculteurs euh, à la retraite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 30% de fermes qui seront sans agriculteurs euh, Parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus tant que ça de reprenants. Quoi. Donc, il y a vraiment un enjeu du ministère sur euh, mobiliser la jeunesse, ou pas, euh, pas la jeunesse d'ailleurs, mais des, des néo-agriculteurs hors cadre familiaux. Donc, ils nous utilisent un petit peu là-dessus, euh, pour répondre à la question. Aussi dans les projets concrets comme l'Agriparc de Marseille, clairement c'est les chambres d'agriculture qui sont au trame de fond aussi pour trouver des futurs exploitants hein, parce qu'ils euh, ont des programmes qui sont bien établis, il y a des aides à l'installation, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont robustes pour des projets sur de la pleine terre, de l'ordre de l'hectare, tu vois, euh, maraîcher. Euh, après quand on zoome sur des projets intra-urbains, un peu spécifiques, euh, sur des plus petits espaces en toiture ou à l'intérieur, Là, on est sur des innovations urbaines où le paysagiste peut être très pertinent, beaucoup plus qu'une chambre d'agriculture. Mais il mais y a quand même des liens très forts entre tous ces, ces mondes-là. Et, et en tout cas, les, le monde de l'agriculture urbaine porte plutôt un regard. Euh, venez nous voir, s'il vous plaît. On cherche des innovations qui viennent de chez vous à montrer votre acte agricole. Euh, voilà. Et ça rejoint la question sur la commercialisation où finalement euh, aujourd'hui les, les, les restaurateurs ça représente pour certains modèles 100% du, de la distrib, paysans urbains, micro-pousses. On était dans la M totale avec le Covid. Hein, parce que fermeture des restaurateurs, nous c'est 95%, je dis nous parce que je suis président de cet assaut, mais euh, c'était 95% de, notre, de nos débouchés. Donc on a dû stopper toute la production et heureusement qu'on avait de la trésorerie et, et que le gouvernement continuait de payer les salaires. Sinon on, était, on mettait la question la porte. Mais on n'a pas fait une si mauvaise année parce qu'on était en stand-by, euh, voilà. Mais ça a quand même requestionné notre commercialisation et aujourd'hui, on se tourne sur la micro-pouce vers plus de finalement de, de vente aux particuliers qui peut être un nouveau segment d'activité. Euh, et aujourd'hui, la vente de produits, c'est vrai qu'on cherche de la haute valeur ajoutée, hein, donc euh, moins il y aura de, de, de distributeurs entre le producteur et nous, euh, mieux on se portera.
0: C'était un podcast du Salon Paysalia. Retrouvez l'actualité du salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com.